0: הוראתו של ישועה לתפילה. אחת. מתי שש נקודותיים אחת? חמש עשרה. הישמרו לכם מעשות צדקתכם לפני בני אדם למען יראו אתכם, ואם לא אין לכם שכר מאת אביכם שבשמים. לכן בעשותך צדקה אל תריע לפניך בשופר כי מעשי החנפים בבתי הכנסיות וברחובות למען יעלו אותם האנשים המן אומר, אני לכם, כי לקחו את שכרם. ואתה, בעשותך צדקה, אל תדע שמועלך את אשר עושה ימינך. למען תהיה צדקתך בסתר, ואביך הרועה במסתרים, ובגלוי יגמלך. וכי תתפלל אל תהי כחנפים האוהבים להתפלל בעומדם בבתי הכנסיות, ואצל פינות השווקים, למען יראו לבני אדם המן אומר, אני לכם, כי לקחו את שכרם. ואתה, כי תתפלל בו בחדרך, וסגור דלתך בעדך, ויתפלל אל אביך, אשר בסתר, ואביך הרועה במסתרים, ובגלוי יגמלך. ובהתפללם אל תפפתו כגויים החושבים, כי בהרבות דבריהם ישמעו. ואתם אל תדמו להם כי יודע אביכם כל צריכיכם, בטרם תשאלו ממנו. לכן כה תתפללו אבינו שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך יעשה רצונך, כמו בשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום. וסלח לנו את חובותינו, כאשר סלחנו גם אנחנו לחייבנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מנהרה. כי לך הממלכה והגבורה, והיא תיפארת לעולמי עולמים עמן. כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם אביכם, שבסמיים יסלח גם לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם גם אביכם, לא יסלח לכם את חטאותיכם. ישנו ילד בשם ג'ין, וקים בכנסייתנו. הוא כמעט ומת בגלל מחלה נדירה. כאשר הוא אושפז בפעם הראשונה, אפילו הרופאים לא ידעו את הגורם ולא ידעו איך לרפאו. רק יכולנו להתפלל לאלוהים שרפא את הילד. ועתה, אלוהים אפשר לילד לפגוש רופא יותר טוב, ועתה הוא במצב שפיר הרבה יותר. כאשר זמנים קשים נכירים בדרכנו, אנו חייבים לעשות את כל מה שאנו צריכים לעשות, אך אנו חייבים קודם לזכור להתפלל. ב-9.2 מחת ישוע אמר, ישמרו לכם מעשות צדקתכם לפני בני אדם למען יראו אתכם ואם לא, אין לכם שכר מאת אביכם שבסמים, המשמעות היא שאל לנו להציג בגאווה את צדקתנו לפני אנשים אחרים בחיינו הדתיים. מילים אלה מיועדות גם לאלה אשר נולדו מחדש, וגם לאלה אשר לא נולדו מחדש עדיין. בכל אופן, אנו הצדיקים, חייבים לזכור קטע זה, ישמרו לכם מעשות צדקתכם לפני בני אדם, ישוע אמר שאם נעשה מעשי צדק על מנת להציג אותם בגאווה לפני האחרים, לא נתוגמל לאחר מכן על ידי האב אשר הוא בסמים. אנו יכולים למצוא נושא משותף בשיעור של היום מכתבי הקודש. וזה לא חשוב מה שנעשה, על לנו לעשותו לפני אחרים על מנת להראות את צדקתנו. ישועה אמר שעלינו להאמין בו ובדברו בלבנו ולעשות בלב שלם מעשי צדיקות לפני אלוהים הרואה אותנו בסתר. המשמעות היא שעלינו לעשות משהו טוב מליבנו במקום לעשות אותו על מנת להתרברב בו. רק אז אלוהים האב יתגמל אותנו, ונוכל לקבל את הגמול כאשר אלוהים ישלם לנו כגמולנו. במילים אחרות, אם נחיה חיה אמונה רק כדי להציגם לרבה, לאלוהים לא תהיה דעה חיובית עלינו. לא משנה עד כמה יתאמץ האדם לעשות משהו טוב, הוא לא יתקבל אם הוא נעשה על מנת להתרברב בו. ובכן, האם כל דבר אשר נעשה יחשב לצבוע אם אנשים אחרים ידעו עליו? לא, אין זה כך. בין אם זה נודע לאנשים אחרים או לא, אם האדם עושה מעשי צדיקות בגלל אמונתו, זה נעשה עם אמונתו ולא כדי להתרברב. כל דבר אשר לא נעשה עם אמונה ועם לב מאמין הוא צבוע. זה לא משנה אם אנשים אחרים ראו במקרה את מעשינו הטובים או לא. בקיצור, ביצוע דבר האלוהים לפניו עם אמונה תמיד מאושר על ידי אלוהים, אך כל דבר שאנו עושים על מנת לקבל את דעתם החיובית של אחרים במקום של אלוהים, זו התרבבות. אלוהים לא יתגמל אמונה צבועה, ולכן עלינו להימנע מאמונה כזו בחיי הדת שלנו. עלינו לזכור הוראה זו כאשר אנו עושים מעשים טובים או מתפללים. כך הוא רוצה שנתפלל. במתי 6.25, שש חמש, שש נאמר, וכי תתפלל אל תאי כחנפים האוהבים להתפלל בעומדם בבתי הכנסיות, ואצל פינות השווקים למען יראו לבני אדם, אומן אומר אני לכם, כי לקחו את שכרם. ואתה כי תתפלל בו בחדרך, וסגור דלתך בעדך, ויתפלל אל אביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים ובגלוי גמלך. כאשר אנו מתפללים, מה אנו באמת צריכים? אנו חייבים להתפלל עם לבבא לפני אלוהים כמו ילד קטן, אלוהים אין לי את זה, תן לי את זה. אבי האלוהים אני בבעיות, עזור לי בבקשה, תפילה עם לב של ילד היא תפילה כזו, והיא אפשרית כאשר יש לנו אמונה פשוטה. לכן, כאשר אנו מתפללים ועושים מעשי צדיקות, עלינו לעשות את כל הדברים הללו בגלל שיש לנו אמונה בלבנו. ישוע אמר, ואתה כי תתפלל בו בחדרך וסגור דלתך בעדך ויתפלל אל אביך אשר בסתר, ואביך הרועה במסתרים ובגלוי גמלך, מתי שש נקודותיים שש. כאשר אנו מתפללים לאלוהים, אנו חייבים ללכת לחדר סודי של ליבנו כדי להגיד את תפילתנו לאלוהים אשר נמצא בסתר. אלוהים האב מקשיב לתפילתנו כאשר אנו מתפללים לאלוהים, אנו מתפללים לאלוהים אשר בסתר, ולכן על לעשות רושם על אחרים. אין זה אומר שאנו יכולים להתפלל רק בסתר, אלא שאל לנו להתפלל כדי שאחרים יראו אותנו, אלא להתפלל עם הלב שאנו מבקשים מאלוהים כיוון שאנו במעט רוצים זאת בלי בנו. מה אתם לומדים מהשיעור המקראי של אייל? אנו למדים שישוע מתאהב התערבות. מדוע אלוהים לא אוהב רברבנים? אנשים מתאספים סביב וצועקים, ישוע, שלוש פעמים בקול גדול, דופקים על הדוכן. ואנשים רבים מתחרטים בצער ואומרים, ישוע סלח לי, חטאתי, אנשים צועקים כך אך ברגע שהם יוצאים מהכנסייה, הם צוחקים. הם צועקים ברגע אחד ואז ברגע שלאחר מכן הם מוחאים כפיים, צוחקים ועושים מאומה. מכיוון שכולם בתפילה שכזו נמצאים בהלך רוח מטורף, אפילו אדם שפוי בדעתו מרגיש, האם אני מטורף? אני מרגיש כאילו אני הולך להשתגע כשאני מסתכל על האנשים אשר בוכים רגע אחד וברגע שלאחר מכן צוחקים, זוהי הסיבה מדוע אנשים הגיוניים אינם הולכים לכנסיות שכאלה. אלוהים גם מתעב הכי הרבה אנשים שכאלה, מפנה את פניו מהם וקורא להם צבועים. ובכן, מיהם האנשים אשר בוכים וצועקים ואשר ברגע הגיעם הביתה אין להם שום קשר לישוע? רוב האנשים האלה אחוזי שדים. בפגישותיהם, אפילו המנהיגים אחוזי שדים ומדברים בלשונות אשר אנשים אינם יכולים להבין. לפעמים הם מדבנים את חסידיהם עד התרגשות שהם משתמשים באפקטים קוליים עם מיקרופון ואמרים. קבלו אש. אש אש, אש. הם גורמים לאנשים להתבלבל, גורמים להם להתפלל עם דמעות ובכי ברגע אחד ואז ברגע אחר, להלל את ישוע בטירוף קולני. התנהגות כזו היא הצגה ראוותנית אשר אין לה שום קשר עם רצונותיו של ישוע. כאשר אנו קוראים את דבר האלוהים, אנו יכולים לראות שאלוהים אינו אוהב את הראוותנים. רק תפילה עם אמונה על ידי נתינת ליבנו לאלוהים בלב שלם משביעה את רצון האלוהים. אלוהים כבר יודע עם איזה סוג של אמונה אנו מתפללים ורוצה לשמוע את תפילתנו האמיתיות לפניו. אנו חייבים לשנות את מנהגי התפילה שלנו לפני אדונינו. כל מה שעלינו לעשות זה להיות ישרים ופשוטים כאשר אנו שואלים, ישוע, אין לי את זה. בבקשה תן לי אותו, כאשר אמונתנו אינה חזקה מספיק אנו משתמשים בהרבה משפטים מליצים כאשר אנו מתפללים. אם נמשיך לשמוע את דבר האלוהים, גם אמונתנו אשר בוטחת באלוהים תגדל. כאשר אנו אוחזים בדבר האלוהים ומתפללים, אמונתנו באלוהים גדלה, ואנו מקבלים את תשובותיו לתפילתנו אשר אנו מתפללים עם אמונה, ואנו אסירי תודה אף יותר לאלוהים. כאשר אנו למדים יותר על אלוהים, אנו גדלים לאחר מכן ונעשים אנשי אמונה. כך אנו מתפללים לאלוהים יותר ויותר, והופכים לאנשים אשר מתפללים רק לאלוהים בכל פעם שאנו מתפללים. לפעמים, אנו מתפללים לאלוהים בהסכמה על נושאים מסוימים. של דבר, ישנם פעמים שאנו מתפללים בקול רם, אך בכל מקרה זה לא כדי שאנשים אחרים ישמעו את תפילתנו, אלא אלוהים. תפילות אמיתיות הם של אמונה פשוטה כמו זו, אלוהים עזור לפלוני כיוון שהוא במצב כזה וכזה. רפא את פלוני. תן בריאות לזה ולהוא. ברח את פלוני כיוון שהוא נמצא במצב כזה וכזה. לפני שנולדתי מחדש, נהגתי להתפלל עם משפטים מליציים רבים כגון אלה, אבינו הקדוש והרחום מלא הברכות. תודה לך על האהבה ועל הרחמים שאבינו האלוהים נתן לנו, נהגתי להשתמש בכל סוגי המילים המליציות בכל פעם שהתפללתי. האם תפילות אלה באמת מתפללות לאלוהים הנמצא בסתר? אם באמת נתפלל כך באופן קבוע, האם אלוהים ישמע אותנו? האם באמת ישנם דברים רבים כאלה להתפלל עליהם? אינני חושב כך. ישוע אמר, אל תעשו תשובה כגויים או כפרושים. האם אתם חושבים שאני אשמע אתכם רק אם תגידו מילים רבות? אין זה נכון, והוא אמר, ואתם אל תדמו להם כי יודע אביכם כל צורככם בטרם תשאלו ממנו. 206.28 זוהי התפילה אשר ישוע לימד אותנו כדוגמה כיצד עלינו להתפלל. בתפילת ישוע נאמר לנו קודם להתפלל על מחילת החטאים. מימתי 6.29 אדוני לימד אותנו כיצד להתפלל עם תפילתו הפשוטה. זוהי מה שתפילתו היא. הוא אמר, לכן כה תתפללו הדבר הראשון הוא, אבינו שבשמים יתקדש שמך, המשמעות היא שאנו חייבים להתפלל כך כדי ששמו של אלוהים יתקדש. כאן. אלה אשר לא קיבלו עדיין את מחילת החטאים חייבים לדעת שהם חייבים להתפלל קודם כדי לקבל את מחילת החטאים, כיוון שזוהי התפילה אשר מכבדת את שם האלוהים. לכן, חוטא חייב קודם להתפלל כך, אלוהים בבקשה מחה את חטאי. עשה אותי לילדך, קח עליהם להתפלל קודם. בבקשה עזור לי להיוולד מחדש על ידי שמיעת בשורת המים והרוח. עזור לי להאמין בכל דברך. עזור לי להבין את כל דברי האלוהים וכל אחד מהם, כך עליהם להתפלל בתחילה. בכל אופן, רק אנו, הצדיקים אשר קיבלו את מחילת החטאים יכולים להתפלל תפילות הולמות, לחיות חיים הולמים הפוגשים את השורה הראשונה של תפילת ישוע, אבינו שבשמים יתקדש שמך באמת, אם ברצוננו להימנע מלחלל את שם האלוהים ולחיות חיי קודש, אנו חייבים לבקש את עזרת האלוהים כך. בבקשה אל תגרום לי להיות אבן הנגף ולחלל את שמך. עזור לי לחיות חיי קודש על ידי האמונה במשך חיי. עזור לי לחיות חיי קודש שם צדקת האלוהים, אנו חייבים להתפלל לאלוהים, שישמור עלינו כל רגע, כאשר אנו מבקשים עזרה לפאר את שם האלוהים. הוא נתן לנו את הצדקה, את נושא התפילה הראשון, כדי שנחיה את חיינו בקודש כך ששמו יתקדש. כיוון שהחוטאים אינם יכולים לכנות את אלוהים אביהם, הם חייבים קודם להתפלל על מחילת חטאיהם, בבקשה מחל על חטאי. עזור לי להבין את בשורת המים והרוח אשר נתת לי. עזור לי לקבל את מחילת חטאיך על ידי ידיעה ואמונה באמת של כפרתך, על מנת לפאר את שם האלוהים כשורה הראשונה בתפילתו של ישוע, כל חוטא חייב קודם להתפלל לאלוהים לעזרה במחילת החטאים. אנו חייבים לחיות חיים של תפילה למען מלכות האלוהים על האדמה. מהו החלק השני של התפילה? החלק הוא, תבוא מלכותך יעשה רצונך כמו בסמיים כן בארץ, אנו חייבים להתפלל שמלכותו של אלוהים תיווסד על הארץ. אלוהינו האב שלח את ישביה למחוק את כל חטאינו אחת ולתמיד על ידי תבילת ישביה ואדם על הצלב. לכן, יש לנו את רוח הקודש בלי בנו. ומלכות האלוהים נמצאת בצורה רוחנית בליבנו. בכל אופן, ישנם עדיין אנשים רבים אשר לא קיבלו את מחילת חטאיהם בליבם ונאבקים בה חטא. מכיוון שמלכות האלוהים לא נמצאת עדיין בליבם, הם חייבים להתפלל קודם למחילת חטאיהם. אדונינו מחק את כל חטאי העולם לפני בערך אלפיים שנה, והוטבל על ידי יוחנן ונצלב. בכל אופן, ישנם עדיין אנשים רבים אשר יש להם חטאים כיוון שהם אינם יודעים ואינם מאמינים בכך. לכן, אנו חייבים להתפלל שהם יוכלו לקבל את מחילת חטאים באופן מושלם. אלוהים הוא האדון היחיד של כל בני האנוש. בכל אופן, המציאות היא שאנשים רבים בעולם הזה נכנעים לשטן וחיים כמשרתיו במקום לשרת את אלוהים. ישוע באמת שונא השפלה שכזו ומשתוקק שכל ברואיו אשר הוא ברא יאמינו בדבריו, ייוולדו מחדש ויהפכו לאמו. לכן, אנו חייבים להתפלל שמלכות האלוהים תהיה בליבו של כל אחד לפני סוף העולם, ומלכות אלף השנים שלא תגיע. אלוהים רוצה מאיתנו שנתפלל שכל אחד יקבל את מחילת החטאים, וכך שכל היקום יהיה ממלכה שאלוהים ישלוט בה ושכל זה יעשה. לכן, אלוהים ציווה אותנו, הנולדים מחדש להרחיב את ממלכתו. במילים אחרות, אנו, הצדיקים, חייבים להתפלל להתפשטות מלכות האלוהים. אנו חייבים לחיות חיי אמונה למען מזון החיים. הווה נקרא 261 דקות אשר נמצא בו נושא התפילה השלישי בתפילת ישוע. את לחם חוקנות תן לנו היום. אנו חייבים להתפלל בשביל המזון היומיומי שלנו שאנו אוכלים. אך המשמעות היא גם שעלינו לבקש מאלוהים את המזון לחיי הנצח. עלינו לקחת מזון גם לגופנו וגם לרוחנו. כך, אנו חייבים להתפלל, תן לנו את המזון לגופנו ורוחנו כך שנוכל לאכול מה שאנו מבקשים, זה לא למשך שנה או חודש אלא אנו מבקשים מה שאנו זקוקים לגופנו ולרוחנו כל יום. חברים נוצרים יקרים. אנו צריכים להתפלל ללחם הרוחני שלנו כל יום. זה ראוי להתפלל לאלוהים בשביל המזון של גופנו ורוחנו. מכיוון שאנו הפכנו לאנשים אשר מאמינים בבשורת המים והרוח, ולכן השגנו את הזכות לבקש מאלוהים האב כל מה שאנו צריכים, לכן עלינו גם להתפלל בהתאם לנושא התפילה השלישי הזה. אלה המאמינים בפשורת המים והרוח הם בבירור האנשים העובדים למען צידקת האלוהים ולכן חייבים להתפלל שאלוהים יעזור להם עם דברים גשמים למען בשורת המים והרוח, כדי שיברך את העבודות אשר בעיצומן. הולם את הצדיקים לחיות למען צידקת האלוהים ולחיות בצורה יאה למען הפצת בשורת המים והרוח. זה לא שאנו מתפללים את תפילת ישוע רק פעם בחיים, אלא אנו חייבים להתפלל בנושאי תפילה כגון אלה כל יום. אם נתפלל לאלוהים שייתן לנו את המזון היומיומי אשר אנו זקוקים לו, אלוהים יענה לתפילתנו. כאשר נתפלל בלי בנו, נוכל להתנסות במזון שאלוהים נותן לנו בשביל הגוף והרוח במסגרת כנסיית האלוהים. הוא נתן לנו מזון שכזה באופן מספק כך שמשרתי האלוהים, הנשב וכל הנוצרים יכולים להתאסף יחדיו בכנסייתו ולחיות בייחוד אחד עם השני כאשר הם עובדים למען הבשורה, או כאשר הם מהלים או משרתים אותו. אלוהים נותן לנו מזון רוחני כל יום כאשר אנו מקשיבים לדרשוות של משרתיו, לעדויותיהם של הקדושים, ואפילו כאשר אנו מערערים בעצמנו בתנ״ך. אנו, הצדיקים, יכולים להשיג יותר מזון מחיינו היומיומיים, מאשר קריאת דבר האלוהים. רוח הקודש אשר בליבנו תמיד שיבת רצון ושמחה עם עבודת הרוח שלנו, אשר מרצה את אלוהים האב. מה שגורם לרוח הקודש לשמוח בליבנו, הוא המזון היומיומי שלנו. אם נתפלל כל יום לשוע, תן לנו את הלחם, ולא נעשה כלום, אין זו תפילה אמיתית. אם אתם מתפללים לאלוהים, אתם חייבים לצפות מראש כיצד אלוהים יענה לתפילתכם ותעשו מצדכם כמיטב יכולתכם, כך שאלוהים יוכל לפעול דרכנו. אם לא נעבוד למען בשורת המים והרוח ונצפה מאלוהים שייתן לנו מזון רוחני כאשר אנו יושבים בחיבוק ידיים, אנו שמים ללעג את אלוהים. אנו מתאספים לעיתים קרובות בכנסיית האלוהים כדי להתפלל. זה בדיוק המזון אשר אנו יכולים לאכול, ולא רק להאזין לדברים בכנסייה, אלא לעשות את העבודה בהתאם לרצונו זהו בדיוק המזון הרוחני בשבילנו. אם אדם צדיק אינו עושה את עבודת האל לאחר שקיבל את מחילת החטאים, אמונתו תמות במוקדם או במאוחר, והוא לבסוף יעזוב את כנסיית האלוהים. יש אנשים אשר אפילו מאבדים את אמונתם המאמינה באמת של ישועת אלוהים המושלמת. לכן, אנו חייבים לעשות את עבודת הצדק של הפצת בשורת המים והרוח על מנת להשיג את המזון היומיומי שלנו. אלה אשר נעשו צדיקים על ידי האמונה צריכים למחול אחד לשני. כתוב במתי שש ושתים עשרה דקות, וסלח לנו את חובותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחייבנו, זהו הנושא הרביעי בתפילת ישוועה. אנו יכולים להבין את הנושא הרביעי הזה כאילו הוא אומר שעלינו לעשות תשובה כל יום ולהיסלח כל יום. בכל אופן, הנושא הרביעי הזה אינו אלים אחל כל יום. הנושא הרביעי הוא מותנה. מכיוון שאנו קיבלנו את מחילת החטאים מאלוהים אחת ולתמיד על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, עלינו גם לחיות למען צדקת האלוהים על ידי שנמחל לאנשים אשר עשו לנו רעה. אנו חייבים למחול לאנשים אשר עשו לנו רעה בדיוק, כפי שישוע מחל על כל חטאינו ללא תנאי על ידי המים והדם. מה שדבר האלוהים הזה אומר לנו זה שאנו חייבים למחוק את מעשיהם הרעים שאחרים עשו לנו מכיוון שאלוהים מחק את כל חטאינו. דמיינו לעצמכם שיש לנו חוב של 500 בליון דולר, שזה סכום גדול כזה שאיננו יכולים להחזירו אפילו אם נעבוד כל חיינו. החוב של החטא של כל אחד מאיתנו יהיה סכום זה. אך אלוהים ריחם עלינו ומחק ללא תנאי את כל חובות חטאינו. במקום להגיד אני מחשיב את זה כאילו שולם אלוהים האב שלח את בנו, גרם לו להתאבל, לקח את חטאי העולם, ולהיץ לכן... הוא שילם את חובות חטאינו והושיע אותנו עם טבילת ישוע ודמו על הצלב. כך ישוע מחק את חובתנו על ידי האמונה בסליחתנו על חטאינו. אנו קיבלנו את מחילת החטאים מבלי לעשות דבר שימחה את חטאינו, אלא רק על ידי האמונה באמת. על ידי האמונה שיש לנו, אנו קיבלנו את מתנת הישועה ואת ניקוי כל חטאינו מאלוהים. מכיוון שישוע שילם את החוב של 500 בליון דולר, שאנו לא יכולנו לשלם חזרה במשך כל חיינו על ידי טבילתו ואדם על הצלב, חטאינו נמחקו מבלי שעשינו דבר, רק על ידי חסדו. עתה אנו חייבים למחוק את הדברים הרעים הקטנים שאחרים עשו לנו. אנו חייבים לחיות על יסודות הסליחה של אחד לחברו. כשאנו חיים עם צדיקים אחרים וחוטאים, עלינו למחול אחד לשני על המעשים הרעים שאחרים עשו לנו. עלינו למחול אחד לשני בהתאם לבשורת ישוע. היינו בעלי חוב לאלוהים על חטאינו, אך ישוע בא לעולם הזה ומחל על כל חטאינו על ידי הטבילה, אשר הוא קיבל מיוחנן ועל ידי אדם. ישוע ראה את חטאינו ואת חוסר ישענו, כך שהוא מחה את כולם עד הסוף. מכיוון שישוע ידע שלא נוכל להיות צדיקים אפילו אם נקדיש לכך את כל חיינו, הוא שטף את כל חטאינו אחת ולתמיד על ידי האמת של בשורת המים והרוח. אלוהים, האב שלח את בנו היחיד, ישוע המשיח, גרם לו לקחת את חטאי העולם על ידי טבילתו, צליבתו ותחייתו, והושיע אותנו באופן מושלם מכל חטאינו. לפיכך, ישוע המשיח הפך למושיענו הנצחי אשר הושיע אותנו מהחטאים הנצחיים שלנו. אנו פגשנו את אלוהים, אשר הוא חי, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. האם אתם מאמינים בליבכם בבשורת המים והרוח כישועה שלכם? כן. האם קיבלם את מחילת חטאיכם על ידי האמונה שישוע מחל על כל חטאינו על ידי בשורת המים והרוח? כן. אם כן, מכיוון שנמחל לנו מכל חטאינו של העולם על ידי חסד מופלא, עלינו למחול על כל המעשים הרעים אשר אחרים עשו לנו. הנושא הרביעי של תפילת ישוע הוא למחול אחד לשני. ביצוע תפילת ישוע מורה לנו על הדרך ההולמת לחיי הרוח שלנו. כאן, בחלק הרביעי של תפילת ישוע, מה שצריך להיות ברור לנו זה שאנו לא מקבלים את מחילת החטאים על ידי אמירת תפילות תשובה. יש המסתכלים על קטע האומר, וסלח לנו את חובותינו כאשר סלחנו גם אנחנו לחייבנו, ואומרים, ראו את זה. אתם מקבלים את מחילת החטאים כאשר אותם אומרים תפילות תשובה, אך זה לא המקרה. טענה מופרכת זו נובעת מהבנתם הלא נכונה את בשורת המים והרוח. השורה אומרת בדיוק שאלה אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי בשורת המים והרוח צריכים למחול אחד לשני ולהעלים עין אחד מחסרונותיו של חברו. חטאי בני אדם אינם יכולים להימחק פשוט על ידי שמוכלים להם רק על ידי השפתיים אלא הנדרשת כפרה חוקית. בהמה טהורה ללופ גם אשר מועברים אליה החטאים על ידי שמיכת הידיים עליה, ומוות ייצוגיה משלם את חובות החטאים. ישוע המשיח ביצע את כל מחילת החטאים על ידי שלקח את כל חטאי העולם. לכן, באמצעות אמונתנו אשר נתנה לנו את מחילת החטאים, אנו חייבים למחוק אחד לשני את המעשים הרעים כאשר אנו חיים. אנו חייבים להתפלל שאלוהים ישמור עלינו בכל דרך. במתי שש ושלוש עשרה דקות נאמר, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, ניסיון משמעותו להיות בקשיים. לכן, ואל תביאנו לידי ניסיון, משמעותו להתפלל, כדי שימנע מאיתנו להיזרק לתוך בלבול וקשיים. כאשר אנו מתפללים לפני אלוהים האב, עלינו להתפלל כך, אלוהים האב אל תאפשר לי ליפול לקשיים, שמור עליי בכל מצב מסוכן. אלוהים בבקשה ברכותי. שמור עלי מלעשות דברים רעים כיוון שיש לי יותר מידי דברים גשמים, או כיוון שאין לי מספיק דברים, שמור אותי מרשעים, ואל תיתן לי להיכשל בפיתויים, עלינו להתפלל לעתים קרובות שלא יביאנו לידי ניסיון. אנו חייבים להתפלל בקפידה מהתפילה הראשונה ועד התפילה השישית כל יום. אם אדם נכשל בניסיון, זה הופך למועקה בלבו ולבסוף הוא ימות. לכן, אנו חייבים להתפלל לאלוהים כל יום, כדי לא ליפול לקשיים. בנוסף, עלינו לצאת מהקשיים אשר בלבנו על ידי שיהיה לנו שיתוף בכנסיית האלוהים עם אחים ואחיות באמונה ובאמת. הכנסייה היא מקום נפלא לאחווה בין הנוצרים הנולדים מחדש. לא יכולה להיות אחווה אמיתית ורצינית בין אנשים אשר לא נולדו מחדש. בכל אופן, בכנסיית האלוהים, ישנם אנשים רבים אשר ניתן להיות איתם באחווה ככל שאתם רוצים. כאשר אתם מנסים להתחבר עם מישהו עדיף שתעשו זאת עם מישהו אשר נמצא בדרגה רוחנית קצת יותר גבוהה משלכם. זה מכיוון שאדם כזה יכול לחלוק את פרטי הידע הרוחני שלו וניסיונו המציאותי והאפשרי עמכם. זה טוב בשבילנו מכיוון שכך יהיה לנו יותר נוח לאכול את המזון הרוחני של האמונה על ידי שהוא ידבר איתנו. והוא יכול להיות קשור אלינו בדרך אשר ידומה למצבנו. יש מזון רב של אמונה בשביל האנשים אשר נמצאים קדימה. בכל אופן, אם יש לנו אחווה עם מישהו אשר הוא יותר מדי רחוק קדימה עם אמונה, זה לא יהיה לתועלת שלנו כיוון שייתכן שהוא יחלוק יותר מדי מזון רוחני אשר יקשה עלינו להקל. זה יכול להיות מושבל יזמן שלמדנו לרכוב על אופניים בפעם הראשונה. המורה הכי טוב לילד אשר לומד רק עתה לרכוב על אופניו הוא אחיו או אחותו הבכורים, אשר גם רק עכשיו למדו לרכוב, יותר מאשר הוריו. מי שיכול להסביר לילד ברמה שהוא יוכל להבין בצורה הטובה ביותר הוא מישהו אשר יתנסה בדיוק באותו דבר. אם אבא עומד ללמד את ילדו הקטן לרכוב על אופניים, ייתכן שהוא יביא לו אופנים גדולות אשר הן ברמתו וירפה את ידיו של הילד המנסה ללמוד. הילד יוכל ללמוד בצורה מהירה כשהוא יסתכל על אחיו או אחותו הגדולים הרוכבים על אופנים קטנות והתעודד מהמחשבה, אני יכול גם לעשות זאת, האח או האחות הגדולים יכולים לעזור לילד עם הוראות מציאותיות. האופניים הגדולות של האב יערפלו את מחשבתו של הילד אשר אמור ללמוד לרכוב מאביו אפילו עוד לפני שהוא יעלה על האופניים. זה אותו דבר לגבי אמונה. מי שיכול לגרום לנו לגדול באמונה בדרך המציאותית והמעשית ביותר לרמתנו, הוא מישהו אשר עבר זה את אותו המסלול. שותפות היא הכי מועילה כאשר היא מתקיימת עם מישהו אשר התנסה באותם דברים מיד לפנינו. אנו חייבים להתפלל אל תביאנו לידי ניסיון. שמור אותנו בטוחים וחלצנו מנהרה עם אמונה בבשורת המים והרוח. הסכנה הגדולה ביותר כשאנו נמצאים בידי הרעים היא שאפילו איננו מבינים שאנו בסכנה. עד כמה מסוכן זה? לכן, אנו חייבים להתפלל שלא ניפול לתוך ידיהם של הרעים ושאלוהים ישמור אותנו מהרעים. אם אתם מרגישים שאתם עומדים בפני פיתוי, צאו משם מהר ככל האפשר עם אמונתכם. מתי 6.24 15 אומר כי אם תסלחו לבני אדם את חטאתם אביכם שבשמים יסלח גם לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם גם אביכם לא יסלח לכם את חטאותיכם, אנו חייבים למחול אחד לשני. לאמתו של דבר, אלה אשר נולדו מחדש טובים במחילה. בכל אופן, אפילו בינינו, האנשים הצדיקים, החלק הקשה ביותר זה לסלוח למישהו. ייתכן שזוהי הסיבה מדוע אדוננו חזר על כך כאן. האם אתם מוחלים בקלות או לא כאשר אתם רואים את האשמה, טעות וחולשה של אחרים? מכיוון שישנם דברים שבלתי ניתנים לשינוי, ייתכן שנהיה פגועים בליבנו אך נסלח בקלות. כאשר אדם אחר באמת מתחרט על מה שהוא עשה וחוזר בלב שלם, אין דבר שלא נוכל לסלוח עליו. כאשר הוא חוזר ומשנה את התנהגותו, אין דבר שלא נוכל לקבל. בכל אופן, ישנם רבים אשר אינם יכולים לעשות זאת. אלה הנכשלים בניסיון וברו המוליכים אחרים לניסיון במקום לסלוח להם. לכן, אסור לנו להביא אחרים לידי ניסיון עקב הקשיים והמצב בו אנו נמצאים. אלה הגורמים לחבריהם המאמינים להתבלבל ולעמוד נגד אלוהים ללא ספק סופה יהיה חורבן. אסור לנו לנהל את חיי הדת שלנו כדי להתרברב באמונתנו. כדי לקצר הסיפור, בין אם זה דבר טוב או רע עלינו לשקול זאת לפני אלוהים. כאשר נעשה כן, אם נבין מלבנו שעשינו רע, כל מה שעלינו לעשות זה להכיר בכך ולהודות שזו הייתה טעות כשאנו אומרים, זה היה מעשה רע, אם אנו שומעים דברי חרטה, התנצלות או דברי הכרה בדברים רעים שנעשו, אנו חייבים להפסיק להיות נרגזים בלבנו ולסלוח. ישוע אמר, אחי דברכם הן הן לא לו לא, והיותר מאלה מן הרע הוא, מתי חמש שלושים ושבע? איננו זקוקים להסברים או תירוצים. הדבר היחיד שעלינו לעשות זה לשקול אותו לפני אלוהים ולהודות בדברים הרעים אם נעשו. כאשר אנו שומעים סיפור שלם מאח, אם הוא טעה, כל מה שאנו צריכים זה להגיד לא זו טעות ושהוא יודה בכך. וכל מה שעליו לעשות זה לשקול דברים אלו לפני אלוהים, להסתכל אל ישעו אשר מחק אפילו השמות אלה עם טבילתו והדם על הצלב. ולעמוד שוב עם אמונה. לא חשוב איזה רעה עשינו, אנו רק צריכים לעמוד על אמונה בצדקת האלוהים, להודות לאלוהים על שמחה את חטאינו, ולאחר מכן לנהוג טוב יותר בעתיד. סיכום על תפילת ישוע אנו חייבים להתפלל בהתאם לנושא התפילה הראשון, הבינו שבשמים יתקדש שמחה לחוטא אשר עדיין לא נולד מחדש, החלק הראשון של התפילה, יתקדש שמך, משמעותו להתפלל, עזור לי לקבל את מחילת החטאים כך שאוכל לפאר את שם האלוהים, אך בשבילנו, הנולדים מחדש אשר קיבלו כבר את מחילת החטאים. המשמעות היא להתפלל, עזור לנו לחיות חיים הולמים, חיים צדיקים אשר יפארו את אלוהים, וגם לחיות בדרך זו בכל אופן, אלה אשר לא נולדו מחדש חייבים להתפלל קודם למחילת החטאים כך שהם יוכלו לפרט אלוהים. לכן, על הצדיקים להתפלל כך, בבקשה אפשר לי לחיות חיי קודש. בבקשה אפשר לי לחיות חיי אמונה. בבקשה אל תאפשר לי לחלל את שמך, להתהלך עם אחות אים ולשיר את אמונתם על מנת לעבוד יחד, כי צדיקים זו התנהגות כפוית טובה לאלוהים אשר מכתימה את שם האלוהים. על לנו לעשות כך. אנו חייבים להיאבק נגד אלה אשר מתייצבים נגד אלוהים. לבקש להשלים איתם ולהתחבר אליהם זהו חטא גדול נגד אלוהים. לפיכך, עבודה למען הבשורה היא ממונה בהתאחדות עם אלה אשר יש להם אמונה, זוהי צדיקות. ליצור הרמוניה בליבנו עם אחות אם זהו דבר רע המחלל את אלוהים. מה יקרה לנו אם נשתף פעולה עם מרגל אשר בא למדינה שלנו כדי לגנוב ידע חשוב? זה יגרום לנו להיות רעים בדיוק כמו אותו מרגל ובוגדים אשר מוכרים את מדינתם. זה מה שבוגד שאינו יודע להיכן הוא, שהיה חוסה ומשתף פעולה עם האויב כדי למכור את מדינתו שלו, וזוהי עבירה חמורה אשר הוא אינו יכול להתחמק מעונש מוות. השורה השנייה של תפילת ישוע היא, תבוא מלכותך יעשה רצונך כמו בסמיים כן בארץ, וזה בשביל הצדיקים שהתפללו למען הנשמות אשר לא קיבלו עדיין את מחילת החטאים. זה להתפלל שרצון האלוהים יעשה על הארץ. אם כן, מהו רצון האלוהים? זה שקהל רוח חיים תקבל את מחילת החטאים. אנו חייבים לבקש את עזרת האלוהים עם זה. אנו חייבים להתפלל למען עובדים ולחומרים גשמיים, ולאחר מכן אנו חייבים להקדיש את עצמנו לשוע ולעשות את עבודתו. אנו חייבים להקדיש את עצמנו ואת זמננו ומאמצנו, וגם כל מה ששכלנו שרצון האלוהים יעשה על הארץ. אנו חייבים לחיות למען העבודה, אשר תוביל את כולם למחילת החטאים. אנו חייבים להתפלל על כך כל יום, ולהתאמץ שרצון האלוהים יעשה על הארץ על ידי שניתן באמת את גופנו וליבנו. יש אנשים, לאחר שקיבלו את מחילת החטאים מתעלמים מתוכחתו של אישו אשר לימד אותנו להתפלל למלכות האלוהים. אם אדם אשר קיבל את מחילת החטאים אינו מתפלל למען הפצת הבשורה, או אינו מתאחד עם כנסיית האלוהים לתכלית זו, הוא יושב במקומו של אדם רשע. אל לאדם כזה לצפות לברכות לגוף ולנטש מאלוהים. לכן, במציאות, האנשים הצדיקים האלה אשר אינם חיים ומתפללים למען צדקת האלוהים, חיים מחוץ לרצון האלוהים ואינם נמצאים בייחוד עם רצון האלוהים. אנו חייבים להתפלל למען המזון היומיומי שלנו כל יום, וזהו הנושא השלישי של התפילה. תן לנו מזון שלא נרעב. תן לנו מזון בשביל הגוף והרוח. בערך התעסקנו כך שנוכל לעשות את עבודת האל, עלינו להתפלל בשביל שיספק לנו מזון על מנת לשרת את בשורת המים והרוח. זהו החלק השלישי של התפילה. החלק הרביעי של התפילה הוא שאנו חייבים לסלוח לאחרים אשר עשו לנו רע בדיוק כפי שישוע מחל על כל חטאינו על ידי המים והדם. בין האחים והאחיות שבמשפחתנו אשר קיבלו את מחילת החטאים, והגברים והנשים משרתי האלוהים, אנו חייבים לסלוח אחד לשני על המעשים הרעים בדיוק, כפי שישוע מחק את כל חטאינו. האדם האחר חייב להתוודות, אה, כן עשיתי טעות, ואז אנו חייבים לסלוח אחד לשני מתוך ליבנו. אפילו אם איננו מדברים על כך יותר, אני מאמין שכולכם תסלחו בקלות. זוהי הסיבה מדוע חייתם בנאמנות עד עתה, הלא כן? אנו חייבים להתפלל שלא נבוא לידי ניסיון. שלא יהיו לנו קשיים ושישוע ישמור עלינו. החלק השישי של התפילה אומר, חלצנו מנהרה, אנו חייבים להתפלל שאנו, הנולדים מחדש, לא ניפול בידיהם של רשעים או שלא נשבע על ידם, ושאלוהים יחלצנו מנהרעים כאשר אנו בידיהם. לאחר מכן, ישוע אמר, אנו חייבים לסלוח אחד לשני על טעויותיו, המשמעות היא שהצדיקים חייבים למכול אחד לשני. אנו, הצדיקים. חייבים תמיד להתפלל בהתאם לדרך שישוע לימד אותנו להתפלל ולהאמין בכך. אנו חייבים להתפלל כל יום בשביל נושאים אלה. בנוסף, אנו חייבים לחיות בדרך זו כל יום. אנו חייבים להתפלל לסליחת איש את אחיו, שלא יביאנו לידי ניסיון או דבר רע, למזון יומיומי, ולמלכות האלוהים על הארץ. לא רק זה, אנו חייבים לנסות לחיות חיים נאמנים שכאלה על ידי האמונה. אנו חייבים לחיות חיים של תפילה על הדברים שנכשלנו על מנת לפאר את אלוהים. מי שמתפלל כל יום, כפי שישוע לימד אותנו, הוא איש אמונה, חברים נוצרים יקרים. אם ניקח את קטע כתב הקודש של היום ונראה לאלה אשר לא נולדו מחדש, הם יפרשו אותו בצורה שונה. בכל אופן, כאשר אנו נולדים מחדש ניקח את הקטע הנבחן ונפרש אותו, אני מאמין שהם גם יודו בכל שמה שאמרתי עד עכשיו אינו טעות אלא דבר נכון. האם אתם מאמינים בכך? כן. נושא התפילה הראשון אשר הוא אמר לאלה אשר נולדו מחדש זה, התקדש שמך בכל אופן, בחיינו היומיומיים. האם ייתכן שאנו עושים דברים המכלים את שם האלוהים במקום לפאר את שמו? האם אתם ואני אנשים היכולים לעשות טוב במאה אחוז? אפילו אם איננו יכולים לפאר את אלוהים, לפחות על לנו לחלל את שמו. המשמעות היא שבמקום להיות אבן נגף למה שכנסיית האלוהים מנסה לעשות, אנו חייבים לקבד, לאהוב, להתאחד ולשתף פעולה עם כנסייתו אוחמריה כך ששם האלוהים יוכל להתקדש. חברים נוצרים יקרים, אנו באמת חייבים להתפלל למען האחים והאחיות, למען הגברים והנשים משרתי האלוהים, להתרחבותה של מלכות האלוהים, לחיים אשר אינם מכלים את שם האלוהים, ולמזון היומיומי. אנו גם חייבים לסלוח מלבנו לכל מי אשר עשה לנו רע, בדיוק כפי שאדוננו מחה את חטאינו. אנו חייבים להתפלל שלא ניתקל בצרות. הבא נתפלל שלבנו לא יעמוד בפני ניסיון. אם לא נשמע לדברו, ליבנו יבוא לידי ניסיון ויתקל בצרות. כאשר איננו שומעים את דברו, המזון הרוחני, ליבנו נעשה לא בריא. כאשר זה קורה, אנו נכשלים בניסיון, במילים אחרות צרות. המחשבות הגשמיות שלנו עולות ושולטות במחשבות הרוחניות. כאשר זה קורה, מכיוון שאנו, האנשים הצדיקים, איננו יכולים ללכת אחר תשוקות הבשר במאה אחוז, ליבנו בא בעיה כיוון שעלינו ללכת קדימה ואחורה בין הגוף לרוח. לכן עלינו לשים לב לא ליפול למצב שכזה. על מנת שתהיה לנו בריאות רוחנית, אנו חייבים לבוא לכנסיית האלוהים ולשמוע את דברו. לא משנה מי דורש את דבר האלוהים בשעת התפילה, דברו נדרש במשך שבוע בכנסיית האלוהים. אפילו אם אין הבנה מיוחדת, אנו לפחות יכולים להיפטר מהפסולת כאשר אנו מקשיבים לדברו. רק על ידי שמיעת דברו, אנו יכולים להיפטר מהפסולת של מחשבות חומרניות ועבירות. בדיוק כפי שזרם מים אשר זורם המים בו לא מתאפסים וחומרים זרים אינם זורמים עם המים והזרם נקי, כאשר אנו שומעים את דברו, דברו פותח דרך למים, אנו נפטרים ממחשבות חומרניות, מחשבות רוחניות חדשות תופסות את המקום הריק, וכך ליבנו ממשיך להיות שמור ומוגן. לפיכך אנו חייבים לבחון לעתים קרובות ביותר ככל האפשר האם התרשלנו בנושאי התפילה הכתובות בתנ״ך, אם היה איזשהו דבר אשר התרשלנו בו, אנו חייבים לעצור אותו מעכשיו והלאה. אנו חייבים להתחיל להתפלל לדברים אלה ולתת תשומת לב יותר לתחומים אלה. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר לא להתרברב כאשר אנו מתפללים ולימד אותנו כיצד להתפלל בנושאים שונים. תפילת ישוע מכסה את הכל. היא מראה כיצד אנו יכולים לחיות חיים של תפילה. במציאות, החלק הראשון של התפילה כבר נענה בשבילנו. מחילת החטאים בחלק הראשון של התפילה התבצעה, החתה אנו חייבים להתפלל שנוכל לחיות חיים קדושים. לכן, אנו חייבים לשמוע את דברו ולהפיץ את בשורת המים והרוח כל יום, כדי להתמיד בקדושה כך שלא נהפוך לאלה אשר מחבלים בתהילת האלוהים. על מנת שלא נהפוך לאלה אשר מחבלים בתהילת האלוהים, אנו חייבים להתפלל כל יום שישוע ישמור אותנו בטוחים ויברך אותנו. לא רק גופנו הגשמי צריך לאכול, אלא גם רוחנו צריכה לאכול. לאנשים הצדיקים, אשר קיבלו את מחילת כל חטאיהם, שמיעת דברו ותפילה יכולים להיות המזון הרוחני שלהם, אך במציאות, המזון הרוחני האמיתי שלהם זה הפצת הבשורה. אם נפסיק לשמוע את דברו ולחקוק אותו בליבנו, הוא לא יוכל להיות מזון אשר נותן בריאות חזקה. החומר המזין המשובח ביותר הנותן לנו באמת בריאות ללבנו היא אמונה פעילה. כאשר אנו מאמינים בדברו בלב ופועלים על פי אמונה זו, וזה באמת הופך לאמונתנו, אנו יכולים לעמוד איתן באמונה, אנו יכולים להתמלא ברוח כך שהחומר המזין המשובח ביותר מתפשט בלבנו ואנו יכולים לגדול כאנשי אמונה. אם הרשעים מפריעים, אנו חייבים להתאחד ולהדפם, ואם מישהו מאיתנו נופל בידי הרשעים, אנו חייבים להתאחד כדי לעזור לו. אנו חייבים להתאחד ולהגן על עצמנו על ידי שנתפלל, אלוהים בבקשה עצור את הסערה הרוחנית הזו מהרשעים. בבקשה עזור לכל אחד מאיתנו, אנו חייבים לחשוב על נושאי תפילה אשר התרשלנו בהם, ואם באמת היה איזשהו תחום אשר התרשלנו בו, אנו חייבים לחזור ולחיות חיי צדיקות. ישוע מציע לנו לאחוז אחד בשני, לאהוב אחד את השני, לעודד ולהוכיח אחד את השני כאשר הסוף מתקרב. אנו, הצדיקים, הנולדים מחדש, חייבים למלא את ליבנו באמונה, למשוך אחד את השני יחדיו ולהעניק נדיבות ולב אוהב. אם מישהו נמצא בצרות, במקום לנצל את מצבו, אנו חייבים לשים את עצמנו במצבו ולהתפלל שבעיותיו ייפתרו. זה מה שעלינו לעשות כאנשי האלוהים. אנו חייבים לחשוב על כך כצרותינו שלנו ולפעול בהתחשבות כגון, איך זה היה אם היה זה מצבי. מה הייתי עושה, אפילו אם האדם האחר לא פועל כפי שאנו היינו פועלים ולא מנהל חיים של צדיקות אשר קשה לסבול אותם, אנו חייבים להתפלל ולקבל אותו עם תקווה שהוא יחזור. מכיוון שאנו בני אנוש עם חסרונות רבים, אנו לפעמים עושים טעויות נוראיות באופן בל יתואר. אפילו אז, כיוון שאלוהים הוא השופט למשפט האחרון, אין זה עניין גדול אם נחזור על ידי שנאחז בדברו אשר מחה אפילו חטאים כאלה עם אמונה באלוהים. זה מכיוון שאם אלוהים אמר שזה שום דבר, אז זה שום דבר. אנו חייבים לקבל אחד את השני במסגרת האמונה המאמינה בלב ישוע אשר קיבל את כולנו. לא משנה מהו הדבר, אנו חייבים לעשות את ההחלטה האחרונה המתרכזת בקריטריון של אלוהים. תפילה המתרכזת באלוהים, חיים המתרכזים האלוהים ולחיות על פי תפילת ישוע. אסור לנו להיות אלה עם אמונה חלשה אשר בקושי ישוע, אלא להפוך לאלה עם אמונה חזקה שיש לה מחשבה נכונה אשר פועלת על פי אמונה בתפילה. זה כאשר כולנו הופכים לאלה על ישוע על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אינני יכול להודות מספיק לאלוהים אשר עוזר לנו